1: Herzlich willkommen zu den Hero-Nerds, eurem Superhelden-Podcast hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei der Black Adam der Nerdizisten, der Michael. Hallo. <lacht>
0: Hallihallo.
1: <lacht>
0: mit ein wenig <lacht> Restschnupfen.
1: Ja, da hätte ich dich vielleicht eher Snifflers Mom nennen müssen.
0: <lacht> ah, <lacht> oh, ah, ja, Zu spät im Jahr also, dafür.
1: Allerdings, es war ein bisschen ruhiger um uns die letzten Wochen. Warum, wir hatten viel zu tun, es stand eine Kon an und wir waren beide krank. Mich hat letzte Woche völlig aus den Latschen gehauen und bei euch ging es auch zu Hause einmal rundrum ne?
0: Es ist unglaublich. Ich meine, es geht ja sowieso gerade überall, aber ohne Witz, die Kinder jeder acht Tage am Fiebern. Ähm, ich hatte drei Tage, deshalb das war alles noch äh, gut, aber du bist einfach äh, nervlich, physisch und psychisch so dermaßen platt nach so einer Zeit. Und du hast ja auch noch nicht mal dann die Chance, dich irgendwie weiter zu erholen. Es geht im Alltag weiter und das, das war's. Das war's, das musst du so machen. Ich meine, ja, ist halt so als... Äh, als Familie, ne?
1: Ja, das stimmt. Bei dir ist das der Struggle, dass es weitergehen muss. Bei mir war der Struggle, dass ich mich einfach schlicht und ergreifend überhaupt nicht wirklich mal erholen konnte, denn zu allem Überfluss ist dann in der Woche, wo ich dann also krank war, auch noch die Heizung ausgefallen, beziehungsweise Ouch. sie ist noch zum großen Teil ausgefallen, also ein Teil der Wohnung ist beheizbar, der andere Teil noch nicht. Und zwar ist, haben wir einen Wasserrohrschaden, also einen Heizungsrohrschaden. Und zwar so richtig so von ganz oben nach ganz unten durch. Das heißt, im ganzen Haus, in allen Stockwerken muss jetzt dieses rostige Leitungsrohr raus. Und nach, das heißt, mein Schlafzimmer ist dann auch noch aufgekloppt. Und die Handwerker, also so, so ein Handwerker von heute, ne, der kann halt einfach nicht mehr anständig seinen Arbeitsplatz verlassen und abdecken. Also zumindest was so die Azubis angeht. Das heißt, die haben halt einfach so so random Plastikfolie verteilt, aber halt so völlig hm. willkürlich und auch die nicht richtig festgemacht und gar nichts, So dass ich jetzt halt auch in meinem Schlafzimmer auch nicht pennen kann, weil es halt durch diese Stemmarbeiten in der Wand komplett eingestaubt ist und dass ich also dann auch noch zu allem Überfluss noch krank noch eine Woche komplett auf der Couch gepennt habe in einem 15 Grad kalten Wohnzimmer, das ich nur mühsam beheizt habe mit so einem Elektroteiler. Das war...
0: Ach hey, <lacht> ja, das, ich, du, in... Zu, zu meiner äh, zu meiner Studienzeit gerade als wir auf unseren uns auf unser Diplom zu, äh, vorbereitet haben da war es ich glaube das war so 2010 2011 da hatten wir auch irgendwann nochmal so einen richtig kalten Winter gehabt ähm, da waren wir in einer Mietwohnung wo die auch die Heizung ausgefallen war aber die war nicht aus irgendeinem Grund ausgefallen sondern der Vermieter das war noch eine ganz alte Ölheizung und der hat immer erst Öl bestellt wenn es eigentlich zu spät war, bis der irgendwann mal pleite gegangen ist und wir haben dann aus der Zeitung erfahren, dass der, ja, dass er in Privatinsolvenz gegangen ist und sind da ganz schnell aus dieser Wohnung raus, aber wir waren, während wir Diplom gemacht haben und, uns darauf vor, äh, und dafür arbeiten mussten, saßen wir in einer zwölf äh, Grad kalten Wohnung mit Decken und haben an den Rechnern gearbeitet.
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, war bestimmt nicht nett. Ja. Und das Ganze nicht, nee, nee. hat auch so, ich meine, es war eigentlich relativ klar, dass ich nach der Comic Con in Stuttgart jetzt vielleicht nicht ganz so gesund nach Hause komme. <lacht> ja, das war jetzt vielleicht auch so ein bisschen mit Ansage, aber der Con Blues, der hat dann schon reingehauen. Aber es war, um da nochmal einen ganz kurzen Exkurs zu machen, das war eine schöne Con in Stuttgart. Wir waren ja mit unseren Nerdplay Mädels da, mit Jenny, Lea und Javanna und noch ein paar anderen und wir haben da wirklich äh, drei oder zwei schöne Kontage verbracht. Am um Samstag waren wir alle unterwegs, könnt ihr auf Insta oder auf Facebook sehen, ähm, als Crew von der Traumschiff Surprise über mhm. der Pulle. Ja, das war sehr lustig und du hättest nicht gedacht, wie, ähm, wie geil dieses Gruppencosplay ankam. Ohne Witz, ne? Also es war relativ simpel gemacht. Wir haben, glaube ich, die letzten drei Traumschiff Surprise Kostüme in ganz Deutschland aufgekauft es gibt, Sehr. also die, falls du dich erinnerst, die Dinger hast du mal hinterher geschmissen gekriegt, ja, so ja. vor fünf, ja. sechs, sieben Jahren, da hast du Zehner für die bezahlt, die gab es an jeder Ecke und jetzt werden die aber anscheinend nicht mehr produziert, das heißt es gibt wirklich keine mehr und dann haben wir die letzten drei noch gefunden, ich meine die Farben, scheiß drauf, wir haben einfach jede Farbe genommen, die wir gekriegt haben, aber ich glaube es gibt <lacht> jetzt in ganz Deutschland keine mehr, wir haben die letzten Tram Uniformen noch bekommen, und die äh, Lea, die kennt ihr ja auch ab und zu hier aus äh, den Hero Nerds, die war der Spucki. Der war der gerade die Jenny war der Schrotti und dann blieb für mich ja nur noch der der die Pulle übrig. Äh, das das habe ich sehr schön gemacht. Das seht ihr dann ja auf Insta, ähm, da kann man nämlich einfach sich so ein Horst Schlemmer Set kaufen, dann bist du voll ausgerüstet. Da hast du den Schnauzer, die Brille und den der die die Frisur und dann habe ich noch so ein kleines äh, Notfallköfferchen dabei. Da war doch Medizin drin, aber dann Schnaps. Und dann, äh, das war sehr schön. Ich habe erst überlegt, ob ich noch Jens Meil machen soll. Aber ähm, mhm. da hätte ich den ganzen Tag so reden müssen. Da habe ich keine Lust gehabt. Das will ich nicht.
0: Ja, äh, besser waren Bully und Co. damals auch nicht ausgestattet, ne?
1: Allerdings. Das führt mich, um jetzt mal wieder völlig frei zu assoziieren, dazu, dass der Bulli-Parade der Film hat leider überhaupt nicht lustig war, ne?
0: Ne, du, du ich glaube, ich habe reingeschaut, aber es ist so an einem vorbei, ich weiß noch nicht mal, was da drin passiert ist, also. Ja, es waren daher. halt einfach die
1: alten Sketche wieder und die, also ganz ehrlich, es gibt ja schon noch geile bully sketche die du bei YouTube angucken kannst, zum Beispiel als Sascha und Abahatschi ähm, im Wagen vor mir fährt ein schönes Mädchen, singt ziemlich geil, ja, oder als Bastian Paskewka ähm, zu den, ja, äh, wo sie immer improvisieren, ne, Reife die, drei, Reife die drei, die da mal, stehen. Genau, die drei Kastanecken yeah, oder wie yeah, das immer yeah. nennt. Yeah. Da kommt dann irgendwann Bastian Pastewka dazu. Das ist auch ziemlich geil. <lacht> uh, hier in seiner Rolle als Ottmar ja, Das ist auch, auch sehr schön. Also ja,
0: das weiß ich noch. Ne? Genau, ja. Das, das, das ist weiß lustig. ich. <lacht> <Ja. lacht> da komme ich jetzt mit
1: Pferden hin. Aber merkst du, du kannst die Sachen mitreden, aber ohne Scheiß, der, der Bulli-Parade-Film, ja, nee, der hat's irgendwie, die Zeit ist halt rum. Das war lustig damals. Ja,
0: und gut ist, ist wie wetten das früher war gut aber heute sind andere Zeiten an ihr sagt.
1: Ja, irgendwie sowas wird sein. Aber äh, wenn ihr in alten Zeiten schwelgen wollt oder einfach auch was Schönes auf eure Ohren haben wollt, dann bieten wir euch einen vollen Bouquet an lustigen und weniger lustigen und wütenden und weniger wütenden und lobenden und weniger lobenden, und weniger lobenden Podcasts, die ihr auf nerdizismus.de hören könnt. Und Michael, ganz, ganz, ganz viel mehr. Wir haben ja heute wieder eine Doppelfolge, das heißt, wir nehmen ja gleich im Anschluss noch was auf. Was haben wir denn noch im bunten Strauß?
0: Oh mein Gott, auf nerdizismus.de... War ich auch schon lange nicht mehr drauf, aber guckt doch einmal mal drauf, da findet ihr ganz viele Serien, Podcast, Artikel und, und und was wir alles so gemacht haben und das Wichtigste, weswegen wir hier immer die ganze Zeit reden, ist euer Feedback, das ihr uns da geben könnt, nämlich an die Info nerdizismus.de, wer ganz klassisch die Mail schreiben will, wer das per WhatsApp, per Sprachnachricht oder auch Textnachricht machen möchte, die 01525 7709 oder diskutiert doch gerne mit auf Discord auf nerdizismus.de /disc Discord und da freuen wir uns immer über jeden, der sich beteiligt an den ganzen Diskussionen, die wir da so führen.
1: Ja, und wir wollen uns natürlich auch immer über Bewertungen bei iTunes, bei Spotify und bei Podcast Addict. Das hilft dieser Show einfach besser im Algorithmus und in den Suchen und in den Charts gefunden zu werden und dann werden noch mehr Hörer Teil unserer kuscheligen Nerd-Community und frönen lustig dem wahren Nerdizismus. Und ich weiß, dass uns einige Sprachnachrichten auch so wieder erreicht haben. Seid uns nicht böse, wenn wir nicht immer alle vorspielen können, weil manche von euch haben doch durchaus Redebedarf und so ab fünf Minuten Länge hmm, wird es ein bisschen schwierig, die immer so einzubauen, also von daher, wenn ihr uns was mitteilen wollt, freuen wir uns natürlich sehr, natürlich auch über ausführliche Nachrichten, aber seid uns nicht böse, wenn wir dann nicht längere Nachrichten hören, vielleicht auch auf versuchen darauf zu antworten, aber nicht immer die dann auch im Cast vorspielen, wenn ihr euch kurz und knackig halte, ich sag mal so 1,30, 2 Minuten, ne? wie heißt es beim Radio so schön und ist der Redakteur auch noch so fleißig, der Bericht, der bleibt 1, 30. da wollen wir euch natürlich dann auch gerne reinbringen oder auch mit E-Mails und so weiter, also da an der Stelle jetzt nicht böse sein, falls nicht jeder vorkommt.
0: Du aber immerhin dafür, dass ich so lange darum gebettelt ja, 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 habe, dass absolut. jemand irgendwann mal Sprachnachrichten rüber schickt. Danke für alles, was dir so schickt. Ne?
1: Absolut, aber bei neun Minuten hört es dann irgendwann nochmal
0: auf. <lacht> <lacht> ja,
1: vielleicht steigst du mal ganz kurz ein und erzählst ein bisschen was ähm, über die Guardians of the Galaxy. Da kam ja jetzt ein Trailer, da können wir gerne drüber sprechen. Aber es gibt auch ein Christmas Special. Christmas Special. Und ich muss gestehen, ich habe es noch nicht geguckt, weil ich es denn heute schon Weihnachten... Ähm, ich habe es noch nicht geschaut. Erzähl mal was über das Christmas Special, bevor wir den Trailer kurz reden.
0: Ja, das ist das erste Special, das für Disney überhaupt produziert wurde. Beziehungsweise ich mein, bei, das bei, erste bei Christmas
1: Special, da sollten ja die Alarmglocken ringen normalerweise.
0: Ja, da sollten die Alarmglocken äh, klingeln. Ich meine, früher war das eine ganz große Tradition. Wir reden ja nicht nur über das infame... Das famose Star Wars Christmas Special. Wir reden ja über ganz viele Shows, die früher einfach Christmas Specials gemacht haben. Auch beispielsweise, wer heutzutage noch Doctor Who guckt, das gehörte zum Repertoire dazu, dass früher die Serien was zu Weihnachten rausgehauen hat, weil vielleicht zu der Zeit gerade nichts da war. Aber das war dann etwas, wo man sich dann damals vor dem Fernseher versammelt hat und sich gefreut hat, dass für die Serie oder das Ding was Tolles rausgekommen ist. Und das gleiche war jetzt die Idee für das Guardians of the Galaxy Christmas Special. Soweit ich es im Kopf habe, schlagt mich nicht tot, falls ich es falsch erzähle, ist es sogar das erste Ding, was für Disney Plus angesetzt wurde, vor allen anderen Serien. Das ist jetzt nicht als erstes rausgekommen, da haben sie noch ein bisschen Zeit für gebraucht, das äh, äh, auszuarbeiten, aber letztendlich haben sie ein ganz klassisches TV-Special damit rausgebracht, wo wir auch wirklich im TV Rahmen und nicht im Filmrahmen die Guardians nochmal wiedersehen wo sie gerade sind und was mit ihnen passiert ist und was gerade mit denen los ist und es ist Weihnachten bezogen also es ist ein ganz klassischer Weihnachtsplot jemand ist äh, traurig äh, ist sehr äh, depressiv, was das angeht. Chris Pratt, der möchte nicht mehr so ungefähr und der träumt sich auch durch das ganze Special nur nur so durch. Also Star-Lord ist depressiv nach der ganzen Geschichte in Endgame und nach Thor und Co. und äh, ver ver vermisst seine Liebgewonnenen, die dann in der Variante nur da ist. Und da möchten Drax und Mantis ihm was Gutes tun und ihm ein Weihnachtsgeschenk machen, weil er hat schon so oft von Weihnachten erzählt und das möchten die jetzt für ihn nach Nowhere holen. Die haben übrigens jetzt Nowhere gekauft vom äh, vom Collector damals <lacht> nach Guardians, äh, nach, äh, nach Endgame. Also die sitzen jetzt in Nowhere mit ihren ganzen Leuten und machen da ihre Guardians-Sachen. Äh, was möchten sie ähm, Star-Lord holen? sie möchten Star-Lord jemanden holen, von dem er die ganze Zeit geredet hat, nämlich Kevin Bacon. Und äh, Kevin Bacon tritt als Kevin Bacon in diesem Kevin Bacons äh, Christmas Special auf. Und das ist ganz wunderbar gemacht. Und es gibt auch animierte äh, Teile in diesem Special. Es gibt Songs. Es gibt großartige Songs. Es gibt ganz viel Weihnachtsstimmung. Und es macht einfach nur Spa Spaß, diese 45 Minuten zu gucken. Und das erste Ding, ich meine, eine der großen Sachen in den guardians film ist ja die Musik und die hat hier auch wieder einen sehr hohen Stellenwert, ist einfach das erste äh, Lied von den Old 97s, was ich mir jetzt die ganze Zeit immer vorsingen und mitsingen kann mittlerweile, weil es, es etwas ist, was für dieses Special geschrieben wurde. Old 97 ist so eine alte Rockband aus den USA und das passt wie die Faust aufs Auge und letztendlich möchte ich nicht allzu viel spoilern, wer sich noch anschauen will. Ähm, Guckt es euch zu Weihnachten an, habt viel Spaß damit, seht die Guardians wieder, seht, was jetzt gerade mit denen passiert ist, äh, was die so machen und Bereitet euch dementsprechend auf Guardians of the Galaxy 3 vor, was nächstes Jahr kommt mit diesem extra fürs TV geschriebenes Christmas Special, was viel, 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 viel Spaß und viel, 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 viel Stimmung verbreitet.
1: Hm, okay, du hast es bin ich neugierig drauf gemacht. Wie lange geht das Ding? Ungefähr? Eine Stunde oder was?
0: 45 Minuten, sie haben es genauso eingeplant, als wären TV-Pausen dazwischen, also die haben irgendwie diese 44 Minuten irgendwas gemacht, als wenn es wirklich im TV gesendet wurde, werden würde, dass es eine Stunde insgesamt zusammenkommt, aber 5, 44, 45 Minuten lang ist es ungefähr.
1: Okay, cool, ja, ich meine, die Guardians gehören ja eh zu meinen absoluten Lieblingscharaktern im Marvel Cinematic Universe. Und umso mehr hat es mich dann doch etwas gewundert, dass es mich doch tatsächlich etwas schmerzt und ich etwas Angst habe, als ich jetzt den neuen Trailer gesehen habe. Und wir spoilern jetzt nichts, weil es ist im Trailer aus, Er guckt nicht mal Trailer. Also okay, dann können wir jetzt auch nichts machen. Aber ähm, ich muss jetzt Angst um Rocket haben. Ui, 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 ui.
0: Naja. Also angekündigt wurde schon immer, dass die Guardians of the Galaxy eine Trilogie ist. Zumindest mit diesem Team. Die Guardians werden weiter bestehen aber nicht mehr in diesem Team. Das wird das letzte Abenteuer in diesem Team zusammen äh, sein. Und ich glaube, diese Story mit ähm, Rocket, Entschuldigung, ja die, die Story mit Rocket, die war schon länger, glaube ich, so angesetzt. Es wurde schon länger gemunkelt, dass es genau um seine Herkunft und seine Origin-Story geht und was da alles mit passiert ist. Und dementsprechend mh, bin ich mal gespannt, was sie jetzt da aus dem Hut zaubern, weil letztendlich haben wir ja gar nicht so ein, so ein großes Thanos-mäßiges Ding, was über uns schwebt. Ich glaube nicht, dass sie äh, Kang da rausholen werden, so ungefähr. Und deshalb bin ich selber mal gespannt. Und das ist auch, wie bei allen Marvel-Filmen, ist das der erste und einzige Trailer zu diesem Film, den ich mir angucken werde. Alles andere werde ich mir nicht reinziehen und erst wieder wirklich den Film gucken, um überrascht zu werden, was denn da auf uns zukommt.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand den Trailer ganz nett, aber halt auch mehr nicht. Ich war, da ich es ja. jetzt so nicht verfolgt habe, durchaus überrascht, dass uns so in your face das Ende von Rocket zumindest mal angeteasert wird. Ja, vielleicht kommt es am Ende dann doch anders oder geht ins, irgendwie ins Multivers auf. Es gibt ja du weißt ja, no one's ever really gone zweifelt, wobei das, ja. ist, das ist bei Star Wars aber egal Das kann ja alles passieren, aber zumindest lockt man uns jetzt erstmal damit, Und da war ich wirklich doch etwas ergriffen, weil ich mir gedacht habe ach oh, oh Mensch oh, sind die Guardians dann auch zu Ende, ich glaube ich hänge den Guardians auch so liebgewonnen hinterher, was für mich einfach zusammen so mit die einzigen sind, die ich noch wirklich so mag aus diesem ganzen Marvel-Universum, alles andere ist und dann schwenken wir jetzt auch so ein bisschen ein auf Wakanda Forever. Es wird doch immer mehr humorlos irgendwie, also jetzt mal Ski halt mal außen vor und sowas, ne? aber hm. nach Shang-Chi war doch alles, was da bisher kam, danach doch sehr, sehr drösch möchte ich mal irgendwie sagen und irgendwie so zäh und hat überhaupt keinen Spaß gemacht zu gucken und ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei Wakanda Forever waren es doch sehr, sehr lange 167 Minuten mit sehr, sehr vielen und auch teilweise etwas unangenehmen Lion King Vibes. Ich, ja, was soll ich sagen, was bist, hast du denn so gehabt, als du aus dem Kino rausgekommen bist? Bist du im Kino eingenickt? Ich bin ja wieder zweimal eingenickt.
0: <lacht> nee, eingenickt bin ich nicht. Der hat mich eigentlich ganz gut amüsiert und auch ganz gut beschäftigt. Ich meine, ich bin nie weit davon, aktuell abends einzuschlafen, aber da hatte ich Spaß dran, mir das anzugucken. Ich muss dir zumindest teilweise dazu stimmen. Also ich fand es, es war ein ordentlicher Film, der längst nicht an die Höhen des Ersten rangekommen ist und der für mich ein ganz großes Problem im Fokus der Geschichte hatte. Was sich einerseits natürlich an der tragischen äh, Story ähm, entsprechend orientiert, weil uns ja einfach... Ähm Einfach der der Tod von Chadwick Boseman und in Story T'Challa sehr beschäftigt und dementsprechend man einen neuen Protagonisten sucht. Und damit ist dieser Film lang beschäftigt. Einerseits beschäftigt er sich ganz klar mit dem Thema Trauer und wie man Trauer verarbeitet, aber andererseits versucht er aus dieser Trauer irgendwas Neues rauszufiltern. Und uns einen neuen Protagonisten zu geben. Und das ist einerseits zwar die Stärke dieses Films, dass sie sich so stark und intensiv mit diesem äh, mit der Verarbeitung von Trauer beschäftigt. Aber andererseits auch das Hinderliche äh, daran, weil uns mit allen Sachen, die dazwischen geschmissen werden, die ganze Sache um Namor, einfach viel an Fokus und... Linie verloren geht und so habe ich mich auch gefühlt um es kurz äh, zu, zu fassen ich fand es ganz nett und ich fand es war ein paar emotionale Höhepunkte drin aber ansonsten war es mir dann zu wenig fokussiert wie viel in dieser Phase 4
1: die Phase 4 ist ja jetzt zu Ende habe ich mir gesagt mit dem Guardians
0: Special übrigens Ne, das Guardians ist der offizielle Abschluss der Phase 4
1: ah ja okay, guck an ich kann nur sagen, endlich. denn <lacht> Das war einfach eine überlange, überlange Füller-Episode. So kommt es mir irgendwie vor. Wo man einfach jetzt wieder viele neue Teams anteasert, viele neue Charakter aufgebaut hat. Und ich bin absolut bei dir. Der Fokus fehlte irgendwie so ein bisschen. Ganz ehrlich, für mich hätte man da jetzt halt auch nicht ähm, noch Riri äh, aka Ironheart äh, rein. Dengeln müssen im wahrsten Sinn des Wortes. Die kam für mich auch überhaupt nicht überzeugend drüber, dass sie jetzt halt sozusagen die Iron Man 2 ist in Anführungszeichen. Das war für mich alles viel zu sehr aus dem Hut gezaubert und dafür, dass sie dann am Ende ja, ich glaube, eine Serie auch kriegt, wenn ich mich recht entsinne. ja. Ähm, ja. Hätte ich mir die Origin-Story von Ironheart ganz ehrlich für die Serie aufgehoben und es hätte in diesem Film überhaupt keinen Unterschied gemacht, ob sie jetzt dabei ist oder nicht, um den Plot in Gang zu bringen mit diesem äh, Vibranium-Detektor, das hätte auch irgendwer erfinden können. Und wenn es eine alte Aufzeichnung von Tony Stark ist, die die US-Regierung noch irgendwo aus der Schublade gezogen hat, also das war völlig überall war völlig ja, für den
0: und Plot. Und selbst wenn dieser Detektor von ihr gemacht worden wäre, dann hätte sie nicht unbedingt der große MacGuffin des Films sein müssen. Ja. Ich meine, man hätte sie nebenan erwähnen können und sagen, irgendwer in Amerika hat das gemacht. Und dann beschäftigt man sich mit Wakanda selber. Weil in Wakanda selber sind ja eigentlich diese die Stärken dieses Films drin. Weil wir einfach ein Land haben, was einerseits... Seinen, seinen Führer verloren hat, seine ähm seine Galionsfigur, einfach der, der das äh, Land auch in eine neue Zukunft geleitet hat, und jetzt auch keiner weiß, wer so wirklich der Nachfolger wird. Also, die beschäftigen sie auch wieder, hier wieder. Das Thema Trauer wird hier stark verarbeitet. Und genau in diesem Moment, wo Wakan ja eigentlich am Boden ist, kommt ein starker Gegner und haut nochmal drauf, ähm, was eigentlich völlig als Konflikt genügt hätte. Man hätte diese ganze amerikanische Geschichte, äh, die anderen Ländern da, Länder auch noch ein bisschen mehr raushalten können, was das angeht.
1: Äh, ja, vor allem. Muss ich ganz ehrlich sagen, und das ist mir an der Stelle auch ein bisschen sauer aufgestoßen, und jetzt nicht aus einer weißen postkolonialistischen Attitude her, sondern... Weil ich mir gedacht habe, also es geht dann darum, weil die es nicht mehr genau wissen, ob wir spoilern hier, ne, bevor ich nicht gesagt. Also ich naja. gehe davon aus, dass es euch wurscht ist oder ihr den Film gesehen habt. Die Franzosen und die Amis <lacht> versuchen halt Vibranium zu stehlen aus Wakanda und es geht halt tierisch in die Hose. Sie werden dabei erwischt und dann von Vereinten Nationen äh, vorgeführt. Und am Ende des Tages hast du hier halt ganz schön antiimperialistische Vibes von sowohl der äh, Navi Aquaman Armee aus, aus Tulakan oder wie die da hieß, Takatuka-Land, ähm, und von Wakanda, aber die zwei Völker sind kein Deut besser, ja, denn was soll denn der Gegenentwurf zu diesem, also es wird ja ganz eindeutig gesagt, ihr bösen Amis, ihr böse, ihr böse Westen, kann man auch machen, ist auch völlig in Ordnung, aber dann muss ich halt irgendwie so einen Gegenentwurf zeigen, der dann irgendwie auch ein bisschen besser ist und ganz ehrlich, sowohl Talokan als auch Wakanda sind A, keine demokratischen Staaten, ja, sondern ja. Äh, absolute Monarchien, beziehungsweise vielleicht das eine sogar eine Diktatur who knows, und sie haben selber nur Imperialismus zu bieten, weil sie ja selber überhaupt nicht besser sind, sondern sich gleich gegenseitig an die an die Gurgel gehen, beziehungsweise hinterrücks, also ich saß so ein bisschen drin, was ist denn jetzt die Message von dem Ganzen, also ist das jetzt Black Empowerment, dann ganz ehrlich dann hat es für mich aber eher nur die nur so Vibe, so jetzt sind wir auch mal dran Elle Badge. und dann denke ich mir so, ah oh, come on das geht doch irgendwie, da war der erste Teil wesentlich erhabener fand ich irgendwie, da, der, da wollte man Vakandarianer werden, verstehst du? Hier will ich kein mm. Wakanda-Dude werden, kein Bock auf Wakanda, muss ich nicht hin. Im ersten Teil wollte ich dann noch sofort einziehen. Das ist wie so auf die Enterprise D will ich sofort auf die Enterprise E <lacht> auf gar nicht, auf gar keinen Fall.
0: Ja, ich meine selbst im ersten Teil hat man sich ja schon gedacht, okay, unglaublich fortschrittliche und friedliche Zivilisation aber weiterhin eine Monarchie, wo der eine das sagen hat, wo man an Killmonger gesehen hat, wo es ganz schnell auch nach hinten gehen los kann, äh, nach hinten gehen äh, losgehen kann, wenn der falsch an die Macht kommt und das hat man ja auch mehr oder weniger mit der äh, mit der Königin, mit der Mutter von T'Challa so ein bisschen in dieser ja, in dieser Geschichte auch, dass man sieht, okay, da ist jetzt nicht unbedingt äh, jemanden, der im Vollbesitz seiner ähm, ja, seiner moderaten Geist Geisteskräfte ist, weil sie einfach mit zu so sehr noch mit ihrer Trauer, mit ihrer Trauer beschäftigt ist und äh, die führt ihr Land in, in einen Krieg rein mit einem, ja, auch aktuell ziemlich überlegenen Gegner, was das, äh, was das angeht und Nichtsdestotrotz <lacht> finde ich die Seite in den USA und Frankreich völlig gerechtfertigt. Ich meine, was würden die westlichen Mächte machen, wenn genau so was mal auftreten würde? Alle würden sich darüber ja, aufregen. Er hat, hat jemand richtig sicher. viel ja. Macht und kann auf uns Atombomben werfen. Wir trauen dem die Atombomben nicht zu, gibt uns die lieber selber so in der, in der Richtung, was das angeht. Ähm, naja, da, da da geht an allen nicht unbedingt ein gutes äh, gutes Wort. Natürlich nicht, ja.
1: absolut nicht, ja. Aber der Gegenentwurf ja. ist halt dann so lame.
0: Ich ich glaube, das ist kein Gegenentwurf. Ich glaube, das ist eine Selbstfindung, äh, okay. die das angeht. Und letztendlich haben die zumindest das Argument auf ihrer Seite, dass es Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende lang gut gegangen ist.
1: Ja, okay, gut. Da hast, du, da hast du vollkommen recht. In dem Zusammenhang kann man kurz erwähnen, dass wir in Katar übrigens zur Zeit überhaupt nicht gut gelitten sind. <lacht> weil, weil den Kataris unsere äh, in deren Augen sehr vorlaute WM-Kritik tierisch auf den Sack geht, was halt natürlich auch maximal unglücklich ist, wenn halt zwei Tage später der Wirtschaftsminister vorbeikommt und halt sagt, ja, wir machen uns zwar die ganze Zeit über, über euch lustig, aber wir hätten dann trotzdem gerne euer Gas für einen guten Kurs. Geht, ne? Geht klar, ne?
0: Buddy. Ja, ich meine, das ist so eine verdammt verzwickte Situation. Was willst du machen? Also ja, aber genauso ist, so, ist es ja in dem Film jetzt funktioniert. Ja. Genau, genau, genau so ist es. Wakanda, die können selber, die brauchen nie äh, nicht jemand anderes. Die haben sich geöffnet, um einfach auch die Welt zu verbessern, äh, aber sie bräuchten es is, is ja nicht. Und wir haben eigentlich gar keine andere Wahl, als auf internationale Beziehungen und auf Diktaturen zu gehen, wenn wir irgendwie überleben wollen.
1: In dem Zusammenhang war mir aber irgendwie, das ist mir noch nie so aufgefallen, aber irgendwie war mir in dem Film komischerweise, was total albern ist, weil es ja noch nie anders war, aber irgendwie war mir Bakanda so overpowered, also die kamen mir auf einmal so völlig overpowered vor, sind sie eigentlich ich ja die, ganze, die Zeit ganze Zeit schon. schon, ja ich weiß, sind sie ja, ja die ganze ja. Zeit schon, aber irgendwie war es in diesem Film so, ja keine Ahnung, kam mir halt overpowered vor, was soll ich sagen. <lacht> <lacht>
0: Ja. Was ein bisschen an mir vorbeigegangen ähm, ist, was ich auch gar nicht mehr vom ersten Film im Kopf hatte, dass ja die, ich nenne sie jetzt mal, ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch genannt worden sind, die Black Panther Pflanzen alle zerstört worden sind. Das hatte ich gar nicht mehr so im Kopf, dass Killmonger natürlich das Ganze niedergebrannt hat, aber es ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen, dass dadurch nach T'Challa theoretisch gar kein Black Panther mehr kommen kann, weil er einfach nicht mehr die Verbindung äh, zu, äh, zu anderen Dimensionen, zu anderen Welt hat. Ah, damit, ja, das hatte ich ehrlich gesagt
1: auch vergessen. Ich hätte mir den ersten ja. Teil vielleicht nochmal angucken sollen, aber <lacht> das erklärt auch, weil als dann Shuri nämlich Black Panther wird sozusagen, da dachte ich mir noch ja. so im Kino, im Moment mal, war nicht der Riesenfass im ersten Film, was der alles für Prüfungen bestehen muss, damit er endlich Black Panther sein darf? Und hier ja. ist es mehr oder weniger so, da, da, ich bin da. Wobei am Ende steht ja der eine äh, Stammesdude da ja noch rum und wartet irgendwie drauf. Das ist aber dann so in den Post-Credits irgendwie untergegangen. Ähm, ich glaube, der M'Baku heißt der,
0: ja. Genau, M'Baku. Aber das ist ja ein großer Plot, Plot Point im gesamten Film. Also es gibt keinen Black Panther mehr. Es kann theoretisch keinen mehr geben. Die einzige Möglichkeit, wie das funktioniert, ist dadurch, dass Shuri ihren eigenen Weg geht. Und dadurch, dass sie nicht diesen tiefen Glauben hat, wie der Rest ihres Volkes und eher im, im Wissenschaftlichen basiert ist, muss sie ihre eigene Variante rein in den Ancestral Plane finden, um dann den Mantel des Black Panther zu übernehmen und das hat sie quasi dann selber geschafft sie brauchte nicht die Prüfung, weil sie diesen Fortschritt, also diesen Schritt durch ihre eigene Prüfung die Trauer zu überwinden und sich damit abzufinden, dass es doch etwas gibt, was über die Wissenschaft hinaus äh, geht ähm, dass sie da jetzt erfolgreich drin geworden ist
1: also, ja, wie gesagt, das, das erklärt es jetzt, von daher ziehe ich meine ja. Kritik an der Stelle, die ich noch gar nicht geäußert habe, zurück und überhaupt das Gegenteil, <lacht> ähm, reden wir kurz über Shuri, ähm, ja. ich meine, man brauchte natürlich jetzt dann auch die Riri Williams sozusagen als neue Shuri <lacht> irgendwie, ja, weil <lacht> so also, jetzt fehlt uns ja so der Q in Wakanda, ja, okay, ich meine, sie macht das ganz gut grundsätzlich, aber äh, ich hätte mir von ihr auch im Schauspiel mehr, ja, sie kann dann auch auf einmal, einmal auch kämpfen wie Sau. Ja, das können die da alle irgendwie, aber sie war halt dann doch eher so the brain, weißt du, und nicht the muscle, und jetzt ist sie, mhm. jetzt ist sie beides. Und da hat mir so ein bisschen so, ja keine Ahnung, so ein bisschen Peter Parker, nachdem er halt erst anfängt. so hat mir die Trainingsmontage irgendwie gefehlt. Sie war dann plötzlich mm. einfach da und konnte dann sofort mit Namor sich battlen. Ja, so. Ah, mm. ah, ah, okay.
0: Gut. Ja, das ist, das ist dieser typische Sprung, aus der Leidenschaft entsteht dann die Fähigkeit so ungefähr. Mm. Ich kann, ich es mir auch nur so erklären, dass sie wahrscheinlich das gleiche Training wie ihr Bruder bekommen hat und, andere, ja, wie, aber alle das, das, das siehst hat. du halt
1: nicht und dann hätte man an der Stelle Leidenschaft, okay, von mir aus, dann hätte man aber vielleicht eher noch so einen Loop-Moment reinbringen, wenn der halt dann einfach so sauer ist und so wütend, dass halt dann der schiere Hass durchkommt oder die schiere Wut durchkommt und einfach so gnadenlos auf Vader, in dem Fall Neymar drauf prügelt, dass er halt irgendwann klein beigibt oder so, weißt du, so.
0: Es, es, ist, es ist halt eher Son Goku. Die Emotionen machen die Kraft, so ungefähr, was das angeht. Ja. Ja, am Ende besiegt Son Goku alle immer wieder, weil er an sich selbst glaubt und dann doch nochmal wieder äh, sein Level 3000 erhöht. So. <lacht> ja, ja kann, kann ich völlig verstehen. Ich hatte hier eher das Problem, vielleicht ist es beim zweiten Mal sehen noch ein bisschen anders, dass, dass mir auch genau dieser Fokus hier ge, äh, gefehlt hat. Ja, wir haben, wir gehen teilweise mit Shuri weiter, wir haben aber dann auch äh, noch noch andere äh, Leute, wie die Williams hier oder die äh, die Mutter von T'Challa, die noch Ramonda. dabei ist. Äh, Ramonda, genau. Aber letztendlich ist es, es fängt an wie ein Ensemble-Film, Ensemble und hört auf in dem Shuri-Black-Panther-Film.
1: Mhm, und ich
0: ja. hätte mir noch mehr gerne die rote Linie da drin gewünscht, dass sich das am Anfang herauskristallisiert hat. Es wurde mir zu viel, zu viel in einem Ensemble äh, gearbeitet, ohne dass ich jetzt wusste, worauf läuft das Ganze jetzt hinaus. Und ja. erst nachdem äh, die Mutter gestorben ist, die Ramonda gestorben ist, kristallisiert sich heraus, dass... Shuri jetzt wirklich die Aufgabe übernimmt und die Verantwortung übernimmt, um zum Black Panther zu werden. Und vorher war es mehr, die, dass die versucht haben, alle zusammenzuarbeiten, was dann aber aufgrund ihrer Trauer und ihrer Wut auch nicht wirklich funktioniert hat.
1: Hm. Ja. Du hast vollkommen recht, dadurch, dass der Film recht lange braucht, ich will nicht sagen, um in Fahrt zu kommen, da passiert schon relativ viel, auch Relativ straightforward, aber so what's the point, wohin führt das Ganze? Übrigens auch ein Punkt, mhm. ähm, den ich äh, bei Endor bekritteln würde, dann gleich in unserem nächsten Cast, den wir im Anschluss <lacht> auch An der Stelle hört auch mal bei den jedi rein, da spreche ich über Endor. Ähm, da, da hast du vollkommen recht. Und dann ist eigentlich so ein Namor, ähm, gespielt von Tenno Huerta heißt der Schauspieler, äh, ein mexikanischer Schauspieler. Den habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn ihr The Perch Forever gesehen habt, wenn ihr Narcos Mexico euch anschaut. Er war auch in äh, James Bond Spectre mit dabei. Und äh, ja, das waren eigentlich so die bekannteren Sachen, die er so in letzter Zeit gemacht hat. Den fand ich durchaus recht interessant irgendwie so als Bösewicht. Ganz toll fand ich äh, die Unterwasserwelt, die sich wie Wasser anfühlte. Wenn man das direkt vergleicht mit Aquaman, wo es sich irgendwie hm. nie nass anfühlt. Ist ja. ja schon mal aufgefallen, dass Aquaman unter Wasser fühlt sich nie nass an. Nie. Und hier fühlte es sich wirklich nass an. Also einfach so, das, das, das konnte man irgendwie so nachvollziehen. Ähm, er ist ein Mutant, das hat er ja dann auch irgendwann mal gesagt, hier haben wir also den nächsten Mutantenhinweis, ist jetzt nichts, was einem die Kinnlade noch runterfallen lässt, die Zeiten sind ja dann jetzt da vorbei, MCU, das wissen wir jetzt ja, ich fand es natürlich ein bisschen albern mit diesen kleinen Flügelchen, aber gut, das ist halt in dem, in dem Charakter so angelegt. Das ist übrigens, äh, kleiner Fun Fact am Rande, ähm, der Prinz Namor, auch ähm, Submariner genannt, ist einer der ersten äh, Comic-Figuren, die es überhaupt ähm, bei Marvel gab. Der war schon in dem allerersten Marvel-Heft 1939 dabei.
0: Ja, genau. Und der geht im Gegensatz zu Aquaman manchmal noch ein bisschen äh, unter, aber eigentlich ist er so der Original Aquaman.
1: Ja, kann kurz. sein, das ist ja immer so ein Wechsel, ne, wer welche Comic Verlag hat, welche Art von Superhelden zuerst gemacht und die anderen setzen halt dann einen irgendwie so haarscharf am, am Verklagen vorbei dann drauf, <lacht> er kommt aber im Original eigentlich aus Atlantis und nicht wie hier, ähm, aus Yucatan, bzw. ein Azteke oder Maya, ich glaube Azteke so, sollten die sein, und, mm. äh, ich fand den grundsätzlich eigentlich von den Beweggründen sehr nachvollziehbar und auch mal angenehm etwas ambivalent und aus seiner Warte raus auch durchaus ja nachvollziehbar. Allerdings, was mir bei ihm so ein bisschen gefehlt hat, er droht immer irgendwie damit, dass er eigentlich hier die ganze Welt unterwerfen könnte. Man sieht's aber halt leider nicht. Und mhm. auch hier, um nochmal den Bogen zu Aquaman zu schlagen das Reich Atlantis bei Aquaman, das ist, also das, das kann ich als riesig ansehen und es ist riesig und es sieht auch riesig aus und es fühlt sich auch so an. Das hier hat sich ehrlich gesagt eher wie so ein kleines Dorf angefühlt. Ja, die sind dann nochmal in dieser einen Stadt, äh, Tulakan oder wie die heißt, aber auch die wirkte eher wie ja ein größeres Dorf halt, ja, und nicht wie so eine komplette Zivilisation. Und ähm, was mich irgendwie so ein bisschen. Ja, irritiert. vor allen Dingen eine
0: Zivilisation, die die äh, Wakanda einfach mal exakt, niederprügeln kann. Exakt, ne? also ganz die, genau. Die, es wird ein Mysterium aufgebaut, dadurch, dass sie einfach so unglaublich mächtig sind und aus den Schatten heraus äh, agieren und einfach mal Schiffe versenken und sowas können. Und es wird die Bedrohung aufgebaut, dass sie da eine Armee hätten, die alles äh, niedermetzeln kann. Aber man sieht es nicht wirklich. Und auch im Finalkampf hat man nicht das Gefühl, als wären das jetzt die gleichen, die vorher Wakanda fast zerstört hätten.
1: Ja, ganz genau. Dazu noch diese unglückliche Farbwahl mit dem Blau, was halt so zwei Wochen bevor Avatar 2 rauskommt, halt irgendwie auch so. Ja, es, ist, es hat irgendwie, hat mich halt auch immer so ein bisschen rausgeholt, weil halt vor dem Film auch noch just der Avatar-Trailer lief. Und dieser Teil auch noch so im Wasser spielt, ja, und, ja. War ein bisschen so. Ha, also okay. an sich
0: fand ich den Teil mit Neymar und den äh, Talakorans Talaka, Talokans wie auch immer sie heißen, fand ich ganz spannend und fand auch es interessant, das weiter zu erkunden, das hätte für mich auch äh, gut funktioniert funktioniert übrigens nicht in einem eigenen Film, weil genauso wie bei den äh, beim Hulk haben sie nicht die Rechte daran, Namor in einem eigenen Film zu benutzen. Also er wird nie in einem eigenen eigenen Film auftauchen. Okay. Ähm, aber dafür, dass einfach dieser Angriff auf Wakanda auch so episch inszeniert worden ist ja. und, und am Ende ja, nur fünf
1: Leute den ausgeführt haben. ne?
0: Genau, selbst wenn es nur fünf Leute da waren, war es schon. hat man gesehen, was für eine Bedrohung die sind. Allerdings hat das für mich der Endkampf, der CGI-Endkampf ja. auf dem fliegenden Schiff wieder komplett zerstört. Ich fand es schön haptisch in Wakanda, dass Wakanda zerstört wurde, dass wir auch mal was erleben, was fassbar ist. Und dann machen sie wieder diesen dritten Akt Battle in einer CGI-Welt, mhm, mh. der äh, überhaupt nichts Geerdetes äh, mhm, hat mh. und auch fernab von jeglicher Konsequenz und jeglicher Landschaft äh, ist, ja. die sie hätten zerstört können. Es äh, war ähnlich wie bei Eternals am Ende, wo sie dann am, äh, auf dem Land landen, wo dann eher nur Wüste ist mhm. und das äh, keinen einzigen Impact auf irgendwas anderes hat.
1: Absolut. Und vor allem hättest du ja, wenn du... Du sitzt ja wirklich drin und ich habe mir nur so gedacht, so wow, wenn vier Dudes von denen die ganze Hauptstadt von Bakanda platt machen, was macht dann erst eine ganze Armee? Ja. So, mit dem Gefühl hätte ich den Zuschauer ehrlich gesagt ein bisschen entlassen äh, aus dem Film, weil jetzt habe ich sozusagen die Armee gesehen, die dann aber auch nur aus zwei Wahlen und ein paar Leuten besteht, die da dann dranhängen und dann war der Kampf am Ende, ja, ich nicht pari, weil die wurden ja dann schon eingeengt, aber, hm. also okay, wie du gesagt hast, und dadurch, dass es dann auf diesem komischen Schiff, das auch so aus dem Nichts irgendwie kam, was war das jetzt? Das war auch so eine komische Form. Dieses Schiff war irgendwie sehr seltsam vom Design her. Das fand ich ganz, ganz komisch. Sie sah einfach aus wie so ein schwimmender Korken irgendwie, so ein Stealth-Korken und alle standen auf dem Dach rum, anstatt halt reinzugehen. Mhm. Und ich so, geh halt rein, mach einen Deckel zu, was? Das heißt, dann können die draußen gegen die gegen die Tür klopfen, solange sie wollen. Das war irgendwie ein bisschen komisch. Und ähm
0: Aber da hätte man es doch wunderbar machen können. Einerseits ist äh, Wakanda zer zerstört und andererseits lass es dann halt vielleicht nicht wieder New York sein. Lass es London <lacht> in der Ecke sein. Äh, was dann äh, der, der Battleground für alles ist. Und wo dann auch der Rest der Welt mitbekommt, was für eine Macht hier ausgespielt wird und was da mhm. passiert. Die mögen am Ende dann vielleicht nicht mitbekommen, dass vielleicht noch eine, eine zweite Zivilisation dabei ist. Vielleicht wird die Geschichte dann so gedreht, als ob Wakanda gegen sich selbst gekämpft hätte. So einen mhm. innere, mhm. ähm, inneren Zwist, der dann noch mal die UN darin bestätigt hätte. Den dürfen wir das wie Vibranium nicht lassen. Ähm, das, das hätte dann... Auswirkungen aufs komplette MCU äh, gehabt, aber so hatte man das Gefühl nach diesem starken mittleren Teil, dass es dann doch wieder gewaltig abfiel und ähnlich konsequenzlos geblieben ist, wie auch der CGI-Kampf am Ende von Teil 1.
1: Mhm. Ja, da bin ich absolut bei dir. Es fühlt sich dann, ja, aber das ist halt der, der berühmt-berüchtigte dritte Akt. Ja der halt dann immer irgendwie so ein bisschen in sich zusammenfällt. Was ich dann allerdings durchaus interessanter fand, waren, und das war schon fast eher mein Highlight, waren dann alle Dinge, die so rechts und links einem noch so ein bisschen präsentiert wurden. Ähm, allen voran natürlich auch, dass jetzt die Thunder Bowls rund um äh, die Direktorin, wie heißt sie, Valentina, jetzt muss ich gerade mal eben gucken. Allegra de Fontaine. Genau, Valentina Allegra de Fontaine, oder Weep einfach <lacht> äh, vorangetrieben werden, die, Surprise, Surprise, ja, äh, mit ähm, Bilbo Beutlin verheiratet war. Wer hätte das gedacht? Mit Agent Everett K. Ross, wo ich ganz ehrlich sagen muss, wäre es nicht Martin Freeman, den man sich halt merken kann, hätte ich mir diesen Charakter halt null gemerkt. Es ne? ging mir so ah, ähnlich wie, wie mit äh, mit äh, Tachalas Frau, wo ich so dachte: so, Ach so, stimmt, der hatte auch mal eine Frau vergessen.
0: <lacht> ja, aber letztendlich, ich meine, Martin Freeman ist so ein bisschen ähm, der äh, Agent-Colson-Ersatz mittlerweile und mhm. er muss halt eine Identifikationsfigur sein, auch wenn, ja, das ist so eine Neben. hätte man rausschneiden können, das Absolut. ist so ein bisschen hätte, das, du die te I das Teasen aufs nächste Level, auf ja. aufs nächste Phase völlig in Ordnung, dass das noch dabei käme, aber Okay, das, die zehn Minuten, die es jetzt Screentime hatte, hat es jetzt auch nicht mehr fett gemacht.
1: Ja, aber sie haben einen teilweise doch echt langen Film halt nochmal zehn Minuten, 15 Minuten länger gemacht, die, ja, wie ich sagte es eingangs, in einem Ironheart-Serienauftakt wahrscheinlich besser aufgehoben werden. Trotzdem war es natürlich aus MCU-Sicht jetzt mal grundsätzlich interessant. Denn ja. äh, da bilden sich jetzt so langsam die Thunderbolts raus, die sind ja auch angekündigt worden, wobei ich gar nicht weiß, sind die als Serie oder als Film angekündigt worden, weiß ich gar nicht.
0: Ich glaube als Film sind die mittlerweile, als die Film, waren mal ne? als Serie und jetzt als Film, Ja, müssten und, als Film sein. Genau,
1: da sind halt eben unter anderem dabei Red Guardian, also äh, David Harbour werden wir wieder sehen, den Taskmaster, Bucky, Winter Soldier, Barnes und hier Fake Captain America ist natürlich auch dabei. und das. Kann ganz lustig werden. Und was, glaube ich, auch sehr spaßig werden kann, kann, es kann aber auch richtig, richtig schlecht werden. Gut, alles kann gut und richtig schlecht werden. Aber da ist, glaube ich, die, <lacht> die, die der Grad sehr schmal sind diese Young Avengers, ähm, die zumindest mal angeteast werden. Da hätten wir ja jetzt hier hier Thor Junior, also Gore Junior, genau, T'Challa Junior, die Ironheart, Kate Bishop, die Kinder von der Wanda, Miss Marvel, Cassie Lane, also das ist ja schon eine ganz bunte äh,
0: Teenager-Truppe da demnächst zusammen. Ja, aber bei den Thunderbolts hast du ja erstmal Indy dann noch dabei.
1: Wie habe ich Indy dabei?
0: Ja, Harrison Ford übernimmt die Rolle von William Hurt. Ach stimmt, oh, habe ich völlig ja. vergessen.
1: Ja, richtig, wenn er so lange ja. noch lebt. <lacht>
0: ja wie wie alt ist er jetzt 82 oder so ja er kann es jetzt jede Sekunde nee,
1: soweit sein sind wir mal ehrlich ja also in dem Alter kannst du nicht mehr so großartig planen ja, Boah, ich glaub, großartig. ich
0: glaub, also so viel wie er in letzter Zeit wieder an Filmen und Zeug rausbringen und Er ist ja auch erste Mal in der Serie demnächst dabei ne also das äh, der ist gerade schon wieder ganz schön aktiv für sein Alter
1: ja, Bruce Willis ist für sein Alter auch ganz schön aktiv und trotzdem nicht mehr völlig Herr seiner geistigen Fähigkeiten. Er wird halt von ja, den aber Erben Bruce nur Willis noch von Film zu Film, Film durchgejagt, damit er nochmal von jedem Film den Miller abgreifen kann, bevor er das Zeitliche segnet.
0: Ja, ja, aber bei Bruce Willis hat das ja auch noch einen gesundheitlichen Hintergrund, warum er das den ganzen ja, ja. Scheiß jetzt äh, gemacht hat. Ne? Aber äh, ich glaube, Okay, warten wir mal, was aus Indie 5 wird und ob Ford noch fit genug ist, um so eine Rolle zu übernehmen. Ach,
1: hat also, der Trailer war so, hm, der Indie, lass uns kurz über den Indie 5 Trailer reden. Was sagst du? <lacht> okay. Dial of Destiny, Uff. was für ein beschissener Name, oder? Wenigstens Wheel of Destiny, aber, oder Wheel of, ja, ja, Dial of Destiny. Bei Dial muss ich halt an, an ein Telefon mit Wählscheibe denken. Das ist halt meine erste also, Assoziation. Ich habe
0: jetzt nichts zu dem, ja, und es ist wieder halt so ein, ein typischer Mystery-Titel. Ne? Ja, und wieder das Destiny, ist, Fate,
1: ja. Hope. Ja, wieder die üblichen ja. Phrasen, Worthülsen drin. Mach doch Fate of ja. Atlantis, verdammte Hecke. Okay, gut, da wäre auch Fate drin, aber <lacht> ist egal.
0: Ja, also sagen wir mal so, ich bin jetzt The Kingdom of Crystal Skull war ja auch nicht unbedingt ein toller Titel, was das Der war, war ja ein Kackfilm. <lacht> das, das war auch ein äh,
1: Ich habe ihn letztens nochmal angefangen, wir, sagen wir nicht mal zu so. Ende zu gucken. Es geht einfach nicht.
0: Ja, ich kann nicht, nee, deshalb habe ich auch zuletzt, diesen Film kann man sich einfach nicht, den kann man sich nicht angucken, den, der, der hat einfach irgendwie alles falsch gemacht. Ich bin pessimistisch ein pessimistischer Optimist, äh, wieder was das angeht und hoffe, dass ich vielleicht dann doch ein bisschen von dem alten Charme zumindest so kriegen können, mich hat der Trailer jetzt nicht ganz abgetürnt, was das angeht, aber... Ja, dazu muss man sagen, Indy war jetzt auch nicht unbedingt das Franchise, was mir am meisten am Herzen gelegen hat. Ich finde die alten Filme immer noch cool. Ich habe Spaß daran. Aber für mich ist jetzt zum Beispiel durch Kingdom of Crystal Skull nicht die Kindheit zerstört worden. Nein, absolut nicht. Was, äh, absolut. Das, äh, ich gucke ihn halt an, einfach nicht mehr. Fertig,
1: fertig. so.
0: Nee, du, äh, ganz, ganz aus filmischer Sicht kann ich mir diesen Film auch nicht angucken. Ich habe es ein-, zweimal versucht und habe einfach aufgehört, ganz im Gegensatz zu Rock One, wo wir gleich nochmal drüber reden äh, werden, der sich in meiner Sicht äh, deutlich gebesser äh, gebessert hat. Aber ja, wie gesagt, ich bin pessimistisch, optimistisch, was das an, äh, pessimistisch, optimist, was das angeht, und ich freue mich, das im Kino zu sehen und ich glaube da sind ein paar fähige Hände hinter und die möchten zumindestens Indie jetzt nicht mit dem stehen lassen was uns da 2008 rausgebracht wurde und es ist ja schon spannend zu sehen dass jetzt von 2008 bis 2023 haben ja, wir 12 15 Jahre von 89 bis 2008 war, ja, okay war noch ein bisschen länger aber die, die Zeit ist ja schon fast eine ähnliche Zeit zwischen Teil 3 äh, und äh, Teil 4 so ungefähr was Sch das angeht der
1: vierte, der vierte war 2008.
0: 2008, ja.
1: Ach du Scheiße, das hätte ich jetzt, also hätte es mich jetzt nachts gewächst, hätte ich jetzt gesagt, da war 2014 oder, aber du hast recht, 2008, ach, die Zeit verfliegt, wenn ja. man zwischendrin Spaß hat. Ich war ja auf der Comic-Con, habe ich ja vorher noch erwähnt und dann habe ich ja äh, Mats Mikkelsen getroffen. Ähm, haben wir uns noch kurz unterhalten. Der, ach, der war da? Okay. Ja, ja, der war da, war gleich das allererste Panel und äh, ich bin nur zu diesem Panel hin, weil wir uns da mit der Crew von der Surprise getroffen haben. Deswegen <lacht> bin ich auf das Panel. Die Mädels waren schon da. Und du weißt ja, ich gehe nicht gerne auf Panels, ne? Ja, ja. Du weißt auch noch, warum ich nicht gerne auf Panels gehe?
0: Weil da eh keine sinnvollen Fragen gestellt werden.
1: Richtig, weil nämlich fast immer gefragt wird, was sein Lieblingsfrühstück ist und deswegen war ich schon seit Jahren nicht mehr auf dem Panel weil ich diese Fragen nicht ertragen kann jetzt bin ich einmal auf einem Panel und dann sagt Nessie übrigens schön groß an dieser Stelle Nessie ist wieder fantastisch moderiert äh, ja jetzt haben wir gleich leider keine Zeit mehr noch eine Frage und dann kommt ein Typ ans Mikro und was ist seine letzte Frage die einzige Frage die du Max Mickelson stellen kannst ja ist was ist dein Lieblingsfrühstück ey mein Gott. Und dann war natürlich auch wieder so die klassischen Fragen. Denn ja, also in Fantastische Tierwesen 3, da wo dann Dumbledore und was für sich, wen er da spielt. Ähm äh, sich unterhalten an der einen Stelle. Was glaubst du denn, wie war das denn gemeint? Also hätte es auch sein können, dass der Voldemort, das weiß ich weiß nicht, wenn der ist, mir wurscht hier, der der, der Grindelwald, dass der Grindelwald, Grindelwald vielleicht auch einfach mal nett ist und dann hätte es ja auch so ausgehen können. Und du siehst wirklich so diese Verzweiflung auf Mads Mikkelsens Gesicht, der erstens überlegt so, welche Scheißszene war das jetzt? <lacht> und B, was sage ich jetzt? Und seine Antwort war dann halt auch maximal äh, äh, entlarvend weil er erst irgendwelche Worthülsen von sich gab und dann irgendwie sagte, naja, es wird wahrscheinlich so im Buch gewesen sein. <lacht> ich gesagt, so, nein, es gibt kein Buch dazu. <lacht> sehr schön. Sehr schön. Ah, herrlich. Ja. Also aus der Warte raus es, war es dann halt doch die, wieder ganz witzig.
0: Es, die, die tun einem aber auch leid. Ich ja, Er hat wahrscheinlich ganz, ganz gut Geld dafür bekommen, dass er da aufgetaucht aufgeta äh, ist, aber äh, Andererseits ist es halt die Fans, die genauso was wissen. Wollen, Absolut. Ich, wie tut. gesagt,
1: wenn, 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 wenn es Leute glücklich macht, sollen sie es tun. Ich habe ja. meine Konsequenz gezogen, dass ich nicht mehr in Panels gehe, weil ich, ich kann das nicht ja. ertragen. Das ist, äh, ungefähr so, naja, ich, das hat schon ein bisschen was von, 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 von äh, Fremdscham bei Stromberg oder bei, übrigens, äh, die Discounter, die letztens zwei Folgen gesehen, zwei Staffeln gesehen, als ich jetzt krank war letzte Woche, die Crown durchgebinged und die Discounter durchgebinged, kann ich nur empfehlen ist ein bisschen derbe also okay. ist ist müsste dir eigentlich gefallen ist wie Stromberg nur mit Pipi Kaka Humor
0: also genau dein Ding ich habe gerade Chrissy dazu bekommen mit mir endlich The Office zu gucken und ich es ist für mich weiterhin die beste Serie in der Richtung die die es da gibt also wer The Office das US die US-Variante noch nicht gesehen hat. Ja, Staffel 1 und anderthalb Staffeln kann man so ein bisschen vergessen, weil es dann eine Kopie vom von Stromberg und vom Original-Office ist. Aber danach entwickelt Michael Scott und seine ganze Crew um den herum so einen Charme und so eine Faszination, die einfach nur wahnsinnig gut ist und eine der besten Sitcoms, die es wirklich in den letzten Dekaden gibt. Also, The Office us reinziehen. Es gibt nichts besseres Fremdscham Comedy mit Herz und trotzdem Idioten dabei wie The Office US.
1: Und liebe Hörer, ihr merkt es schon, wenn wir über alles reden, aber nicht nur über den eigentlichen Film, dann <lacht> habt ihr unsere Wertung mehr oder weniger auch schon vorweggenommen. Also Wakanda Forever, ganz ehrlich, aus Chronistenpflicht des Marvel Universums habe ich ihn mir reingezogen. Wird er noch mal den Weg in Streaming oder auf meine, ich muss eigentlich mal wieder mal gucken, welche Filme ich von den Marvel-Sachen, die ich noch auf Blu-Ray brauche, weil ganz ehrlich, ich habe die einfach so, die kosten ja nichts, kostet ja 4,95 oder was, da muss ich mal äh, mal wieder mal ein paar Filme nachkaufen, weil ich erfreue mich tatsächlich dran, dass ich alle Marvel-Filme auf Blu-Ray habe, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, finde ich immer schön, wenn ich da in den die Schublade aufmache und dann sind die da alle drin, finde ich immer einfach ein, ein befriedigendes Erlebnis und von daher ja
0: also ich habe das Ding ich habe bei Endgame aufgehört ich habe noch Far from Home mir geholt aber Endgame war so denn die Infinity Saga war für mich mein Abschluss auch meiner physischen Disksammlung ja kann ich kann ich auch gut
1: verstehen wenn man das so macht also Guckt ihn euch an im Streaming, wahrscheinlich in, in irgendeinem Kino. Ich meine, das Schöne ist, wenn ihr jetzt noch ins Kino geht, ihr habt das Kino für euch alleine. Das ist doch auch was. Hat man mal so ein Kino für sich man, alleine. Wie gesagt,
0: man, man kann ihn gucken, es ist jetzt kein, es ist kein schlechter Film, um Längen kein schlechter Film. Absolut nicht. Aber es ist jetzt auch kein Highlight, wo ich jetzt sagen würde, muss ich mir dreimal im Kino ansehen, wie ich es früher bei Titanic gemacht habe, den ich mir letztens auch nochmal wieder angesehen habe und immer noch ein guter <lacht> Film ist.
1: <lacht> Aber ich meine, das ist ja schon bezeichnet, dass man durchaus, auch wenn man so vor, vor dem Streaming Bibliothek sitzt, am Ende immer bei dem alten Scheiß wieder bleibt. Egal, das ist jetzt ein neues Thema ja. und was für einen mhm. anderen Podcast in diesem Sinne, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben da und vor allem schickt uns eure Meinung zu zu den Abenteuern von Black Pantherina, äh, jetzt in Wakanda Forever. Wie habt ihr den Film empfunden? Liegen wir richtig? Liegen wir falsch? All das schreibt ihr am besten an die 01525 964 7709, 01525 964 7709, oder ihr schreibt eine E-Mail an info oder ihr kommt natürlich auf unseren Discord. Das ist insofern immer eine gute Idee, als dass wir wieder demnächst anfangen zu streamen. Und dann auch wieder Call-Ins machen, dass ihr dann mit uns direkt quatschen könnt. Also von daher, das lohnt sich auf jeden Fall. Und natürlich, natürlich, natürlich möchten wir Bewertungen haben, dass freut uns immer ganz besonders und in diesem Sinne hoffen wir, dass auch diese Stunde für euch wieder sehr unterhaltsam war, vielen Dank fürs Einschalten bei was immer ihr jetzt tut, noch viel Spaß empfehlt uns auf jeden Fall weiter, Michael dir vielen Dank und ich würde mal sagen, wir werfen jetzt mal das Vibraniumschild weg und holen mal die Lichtschwerter raus und wandern mal rüber in die Jedi-Nerds und da hören wir uns wahrscheinlich gleich wieder, bis dann, tschüss
0: ciao.